0: Se le complica más la, la delantera sí. a Boca porque no tienen jugadores de mucho reemplazo, ¿no?
1: No, 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 para nada, para nada. No. Eh, hoy Villa, aparte de titular, con Pavón y, y Briasco habían empezado el, el torneo y jugaron la copa estos tres, así que bueno, eh, seguramente será el, el lío de de, esto, de estas próximas horas, Mario. ¿Qué hace Boca con Villa? Lo cuelga, cede ante la presión del delantero y lo sí. deja ir. Bueno, ¿qué hará claro. con eso? En River, la noticia es que Matías Suárez está lesionado y, bueno, eh, si llega, va a llegar muy con los justos. Están viendo a ver si uh -huh. se recupera o no después de una lesión muscular. Así que puede perder River en la puerta de un Superclásico también a un jugador importante, ¿no?
0: Ya seguimos, Johnny. Eh, en la semana eh, y la anterior, comenzamos a conocer detalles de un caso estremecedor, impactante, que tiene que ver con una pareja de entrenadores de la disciplina triatlón que fueron denunciados, fueron imputados, de reiterados abusos sexuales de, de sus alumnos. Hemos escuchado aquí la palabra del fiscal y en las últimas horas el juez Gabriel Candiotti, ayer a la tarde, esto se conoció, Candiotti está a cargo de la investigación penal, Dispuso la prisión preventiva de esta pareja de entrenadores que trabajaba y vivía en la zona y vive en la zona de San José del Rincón. Reitero, imputados por abusos sexuales reiterados, más de una docena, según lo que tenemos entendido, de denunciantes en este sentido. Está con nosotros vía telefónica para explicarnos lo que ha pasado la mamá de una de las víctimas de esta pareja de entrenadores.
1: Vamos a preservar el nombre, por supuesto, no solo por la madre, sino fundamentalmente por la víctima. ¿eh? Así que, eh, bueno, no, no vamos a decir de quién se trata la persona que está del otro lado, pero como decía Mario, mamá de una de las víctimas que han efectuado la denuncia, ¿cuándo? Buen día, un gusto saludarte. ¿eh? Hola,
2: buenos días. Eh, en la denuncia, nosotros, eh, mi hijo recién la hizo el, esta semana, el día el martes y si no me perdía con día, no de... está bien, no, está, está bien, bien. Esta, esta semana,
1: semana ¿tenemos, un tenemos un problema ahí con problema el retorno, tenemos manos libres? libres, no, no, ¿No? bueno eso no, es bueno, que no. Sí, no sé cuál es, no el, sé cuál es el, el punto, decir, sí. pero tenemos pero un tenemos retorno, retorno ahí un que retorno molesta un poquito. Más, un poquito. Eh, eh, te, quería te quería preguntar de, cómo fue que se decidió hacer la denuncia, digo, cuánto tiempo ha pasado de la concreción del abuso y si fue el disparador el conocer que, eh, bueno, había había hechos ya denunciados, ¿no?, como para que se animara.
2: Sí, sí. sí. Yo me entero de esto que estaba pasando con, con él, a raíz de, del relato de, de, la, de las primeras víctimas que denunciaron él uh -huh. uh -huh. eh, eh, todavía no, no se ha sentado a hablar conmigo eh, no 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 puede hablar conmigo este tema así que yo me voy enterando eh, un poco de, de lo que fue pasando eh, a través de las otras chicas que que fueron víctimas ¿Sí? Es muy difícil para el varón poder hablar respecto a esta situación.
1: Sí, es muy difícil para las víctimas, ¿no? En realidad para todos, pero bueno, uno entiende la situación particular de cada uno. ¿En el caso de tu hijo, era menor cuando fue abusado? No, mi hijo,
2: sí, empezó a ser abusado a los 8 o 9
1: años. Empezó, decís, ¿cuánto tiempo duró el abuso? Hasta
2: que, que... Se retiró del grupo de entrenamiento, se salió de, de la escuela, eh, pero prácticamente no debía dejarlo.
1: ¿Y eh, esa salida, esa, dejar el entrenamiento y la salida de la escuela tiene que ver con, con esto? Sí,
2: sí. sí. Eh, muchas veces eh, me, me manifestó que no quería seguir entrenando. Eh, él en, en el, pues la verdad que tenía mucho futuro en el en el triatlón. Ajá, ajá. Eh, habían, llegó a ser parte del equipo nacional de triatlón y estaba en el equipo olímpico para el 2018 llegó el cerrazo empieza con esto que no quiere más que no quiere más que no quiere hacer más y a ver, uno como papá como mamá y, viendo lo que había logrado insistiendo para que siga si no, hoy eh, nos damos cuenta el por
1: qué
2: ¿no? mm. ¿Cómo se quería dejar?
1: ¿qué grado ¿Qué de confianza habían generado estos eh, dos entrenadores en ustedes, en los padres porque eh, el otro día y ayer inclusive lo repitió el, el fiscal de la causa, que muchos de los abusos se dieron en un contexto donde eh, las víctimas iban a dormir a un lugar en común con esta pareja para después, por ejemplo, salir de viaje para cumplir con algunas de las eh, de las prácticas deportivas y demás. Eh, ¿Generaban ese nivel de confianza?
2: Para que vos tenés una idea, yo no eh, al, al entrenador que había estado como tutor en la escuela de mi hijo. Pues yo trabajaba eh, en, en un barrio muy alejado, o sea, tenía más de, de una hora de viaje hasta que llegaba, uh -huh. y, y me llaman por teléfono si a mi hijo le pasaba algo, le, no, no podía solucionar demasiado, eh, y él quedó como tutor, entonces cualquier cosa se comunicaban con él, si mi hijo se descomponía, se retiraba de la
1: escuela, y... Eh, a ese punto, digo, traicionada la confianza en todo sentido, me imagino que sentirás ahora, ¿no?
2: Totalmente. Yo deposité toda mi confianza, no solo en el entrenador, sino en, en esa familia que hoy está siendo involucrada, ¿no? Uh -huh. Sabemos que está la prisión preventiva es para un hombre y una mujer, y ayer quedó quedó privada de libertad, otra...
1: La hermana la de la hermana, mujer. De la, la hermana.
2: Sí. también en estas situaciones uh -huh. de abuso y están buscando a la mamá de estas, de estas chicas.
1: Así que no Así solamente que no podría haber más víctimas, hermosa. sino que puede haber también más acusados. sí, sí. Sí. Uh -huh. Uh -huh. sí, eh, sí. Sabes si eh, las víctimas sabían que había otras víctimas también o creían ser los únicos eh, que bueno en, en quienes recaía este este abuso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era en, en el momento del proceso, en el momento que se llevaba a cabo? Ahora, bueno, esto saltó y explotó, es una olla a presión que se abrió, ¿no? Pero eh, en ese momento, cuando eran víctimas, ¿veían el abuso en otros también?
2: Yeah. Por lo, los relatos eh, de las chicas, estas situaciones de abuso se daban eh, un niño, una niña y, y la pareja de entrenadores. O sea, estaban sabiendo Sin otras que víctimas. Uh -huh. estaba pasando algo. Uh -huh. Pero no el resto. Inclusive las chicas decían eh, que como, eh, generaba discordia entre ellos. Para que no tengan comunicación y no puedan estar comentando lo que a otros le pasaba.
1: Claro. claro. ¿Estaban bajo Estaban amenaza? ¿Había la... algo que, que les decían o les hacían para que los chicos no hablaran durante tanto tiempo?
2: Los, los amenazaban para hablar y, aparte, a ver, el nivel de manipulación, el nivel de manipulación. Eh, eh, nosotros, inclusive los chicos, que abandonaron, dejaron. Dejaron de ir para correrse de esto, para liberarse de esta atrocidad que estaban viviendo. Querían comprar una bicicleta y salían a buscarlo para que los acompañe a ver qué era lo, lo mejor. Eh, a una de las chicas le, le robaron una bici eh, y salió a buscarlo a él. Uh -huh. O sea, no, no solo era... Eh, en el momento, o sea, cuando se, se fueron dando estas situaciones de abuso, sino que cuando pudieron desprenderse y alejarse, y alejarse, los, los chicos, como que también lo tenían a él como referente. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh,
2: eh,
1: con respecto con... A, a la situación que se da con la denuncia, ¿tu hijo es mayor ahora? porque hay varios que son mayores, creo que queda un, un solo caso de una víctima que todavía es menor, pero el resto ya son mayores. Eso también da cuenta de los años que pasaron, ¿no? Desde el comienzo de los abusos hasta que alguien se anima a contarlo. Y ahí quería llegar al punto en que salta el primer caso con la primera denuncia. ¿Hubo contacto entre las víctimas a ver si eh, tenían contacto y de alguna forma se, se comunicaron y pudieron hablar de esto entre ellas?
2: Ay, no te escuché bien, disculpa Digo, si
1: las víctimas ahora, después de los abusos y antes de, de la denuncia o en este proceso de denuncias consecutivas, las víctimas pudieron hablar entre ellas.
2: La denuncia la, eh, la hizo una de, de las chicas uh -huh, y automáticamente uh -huh. cuando se enteran de que una había denunciado, al día siguiente denuncian dos más, al tercer día denuncia otro y así. Esto no, no fue algo que, que se organizó. Eh, sí, sí fue espontáneo.
1: Sí, sí, y, claro.
2: Sí, claro. Yo, habló una y cargó de valentía el resto uh -huh. para poder hablar.
1: En el caso de tu familia, ¿cómo fue esto? Eh, ¿Cómo se enteraron y cómo fue el proceso para que, que tu hijo quisiera denunciar?
2: Yo me entero, eh, como te decía hoy, sí. a partir eh, de las segundas denunciantes en uh -huh. las segundas denunciantes. Uh -huh. eh, a los dos días de eso, recién me, me dejó, me, me esperó para hablar conmigo, no me comentó demasiado porque no lo puede priorizar conmigo aún, uh -huh. Uh -huh. pero me dijo que también había, había sido víctima, eh, que, que iba a acompañar a, a las chicas, estaba decidido acompañar a las a las chicas, y, y como tenía un tiempo para poder hacer eh, inclusive me, eh, cuando fue a denunciar el, el día anterior, me había dicho que iba a ir el miércoles, y, y el lunes eh, a, venía de, de la casa de, de una de las víctimas, y estaba hablando con ella, y como loco me dijo, mamá, vamos, 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 y me llevó. Ajá. <risas>
0: Señora, durante, ¿durante cuánto tiempo pasó esto? Porque si su hijo comenzó a sufrir esto a los ocho años, hoy es mayor, pero uno imagina que terminó antes de la, la práctica del triatlón, ¿cuánto tiempo usted cree que esta pareja abusaron de su hijo y de los compañeros? ¿no?
2: De mi hijo particularmente se dio eh, nueve o diez años. ¿Nueve, ¿Nueve o diez años
0: en esta situación? Sí,
2: sí, sí. Hay de
0: hay denuncias de víctimas que sufrieron esto hace 16 años atrás. Eh, digo, eh, usted cuando cuando se enteró de esto, ¿qué, qué le pasó por la cabeza? Digamos? sin uno, uno escuchándola, usted nunca sospechó de nada, ¿no? Entonces, me imagino que habrá sido un relato casi increíble, ¿no?
2: Yo me siento en este momento en una película. No puedo creer lo que estamos viviendo. No puedo creer lo que estamos viviendo. Eh, ayer, eh, no, pero antes de ayer, estuve eh, alojando en mi casa víctimas de otras provincias que vinieron a denunciar. Terminé que era un trapo de piso. Así, en el, totalmente en el fondo. Al día siguiente me siento en roble y salgo. No, no, no perdón,
0: no, es inexplicable, es inexplicable el dolor que causa esto. Eh, eh, uno imagina que ya ha hablado con psicólogos, con gente que pueda darle una mano eh, a usted y a su hijo, ¿están siendo atendidos los chicos por profesionales en ese sentido? Eh,
2: cuando yo. Me entero de esto por el relato de una de las víctimas. al eh, otro día me levanté, bueno, yo vivo en San José del Rincón, me subo a un colectivo, me voy para Santa Fe. Era una loca subiéndome y bajando de colectivo, yendo acá, yendo allá. Sí, pero terminé hablando en me equipo de atención a la víctima. Eh, porque no, 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 no iba a poder llevar esto, sino que hacía una descarga en algún lado que eh, bueno, igual me, me estoy manejando, me estoy comunicando con ellos para que, eh, porque mi hijo medio está como reacio, digamos, para para estas cosas, pero al menos eh, que, me orienten, que me orienten a mí eh, cómo poder llevar adelante eso cómo hablar con mi hijo, cómo acompañarlo.
0: Eh, ¿Nos recuerda cuántos chicos están en esta situación? ¿Cuánta gente está.? Eh, bueno, eh, eh, presentándose como víctima por estas horas, señora?
2: Sí, hasta el momento de la audiencia de ayer eh, se hizo una ampliación de denuncias porque el, el domingo de imputativas eran cinco las denuncias y ayer fueron citados para la audiencia de, de la medida cautelar 14 chicos. 14,
0: 14 presuntas 15, víctimas. 15,
2: 14. 14 víctimas, exactamente. Y, y, y sabemos que hay más. Eh, conmigo se está comunicando gente de, de, de Entre Ríos que quiere venir a denunciar.
1: ¿Cómo era la situación sí. con la gente de Entre Ríos de La Paz? Tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Ellos entrenaban allí en La Paz?
2: Eh, sí. Eh, hay mucho vínculo con familiares en, el, en esa ciudad por internet, por, por esto, ¿no? Por el por el triatlón. Uh
1: -huh, uh -huh. Claro. Eh,
2: él es eh, muy conocido eh, en ese lugar y chicos de La Paz venían a quedarse y hacer temporada acá, en San José del Rincón. Cuando estaba el, el triatlón de La Paz en un día muy grande, eh, los chicos se iban de una semana, diez días antes eh, la excusa, entendemos hoy, de que necesitaban entrenar en ese lugar armaban todo el escenario, el, claro el, el clima, el suelo la subida, las bajadas eh, y lo, para cada competencia prácticamente se si, iban una semana, diez días ajá uh
1: -huh. uh -huh. Quiero decirle, señora, que eh, es muy valioso el testimonio suyo. Es muy valioso, eh, seguramente lo va a hacer para la justicia, pero además es muy valioso para darle coraje a otras madres y a otras posibles víctimas también, de este o de otro caso. Aunque este en particular, es como decía Mario en la presentación, es estremecedor. Es, eh, es increíble que durante tanto tiempo se hayan manejado... Eh, y hayan manipulado a las víctimas y a las familias, dándoles la confianza inmensa que significa que un padre deje un hijo en manos de alguien que confíe en su, en su preparación física, pero además en su contención humana, ¿no? Con todo lo que eh, ustedes ponían en juego cada vez que dejaban a, a sus hijos... Eh, como creían que eran las mejores manos, ¿no? Así que queremos agradecerle mucho porque más allá del valor periodístico que tiene te este testimonio, me parece que tiene el, el valor social eh, de alguien que enfrenta una situación con mucho valor, como es su caso, ¿no?
2: Bueno, eh, les agradezco, eh, les agradezco que nos, nos estén acompañando y, y, lo que dijo en todos lados, que hay víctimas también que hablar ...a me hace hablar... ...poder... experimentar eso... ...sacarse... Sí. De, ...del interior... ...todo este fuego... Los, ...los va a ayudar muchísimo... ...y los papás... ...las mamás... ...que no se sientan culpables... ...por... ...por no haberlo visto antes... ...porque nosotros... ...también somos víctimas como nuestros hijos...
1: ...por supuesto... ...porque
2: nosotros... ...confiamos en esta persona... ...para que nos acompañe... ...en, en el crecimiento en la educación de nuestros hijos, pensando que estábamos brindando calidad de vida mientras que esta gente se la estaba destruyendo. Nosotros, papás, mamás, familiares, somos víctimas como los chicos. No hay que sentirse culpables y hay que ser re fuertes porque nuestros hijos nos necesitan
1: le agradezco gracias. muchísimo el, el testimonio. Le agradecemos, ¿eh? le agradecemos que haya accedido a este diálogo. Y para lo que necesitan estamos a disposición. Gracias.
2: No, gracias, gracias a usted por acompañarnos. Muchas gracias.
1: Que pase buen día. Bueno, Mario, durísimo, oh, ¿no? El relato. Durísimo. Tremendo,
0: porque Karina, eh, como le pasó a esta señora, podría haber sido cualquiera de los papás, ¿no? Y de porque hecho no son tus muchos, hijos. Claro. Entonces te pones a pensar, ¿no? Eh, y, y el cuidado que hay que tener también, ¿no? En escuchar las señales, en ver las señales, así sean mínimas y darles la importancia necesaria.
1: Lo que pasa que está el grado y de manipulación. Tema,
0: y, y tratar de, sí. de manera seria el tema, ¿no? Sí. Porque, creerle
1: me... a los chicos, creerle a los chicos, cuando por allí te dicen, a lo mejor directa o indirectamente, es un punto. Y el otro punto es esto, ¿no? Analizar en este caso, no solo el nivel de manipulación, para con los chicos y para con los padres, sino el crear los escenarios, la premeditación en armar todo para después poder proceder según sus bajos instintos. Es terrible.
0: No, no, por supuesto. Absolutamente es así, ¿no? Así que hay mucho por... mucho por, Fíjese, yo soy un defensor de la enseñanza sexual, de la educación sexual en los chicos en, en las escuelas, ¿no? Porque... Eh, tenemos que avanzar mucho en estas cosas Los chicos tienen que poder decirnos Cuando ocurren estas cosas Y no que nos enteremos como le pasó a esta mamá Diez años después sí, hay aunque que me parece que Hay que instruirlos, hay que educarlos sí. En saber hasta dónde los mayores Pueden avanzar con ellos
1: Sí, yo no creo que, que los chicos no hayan sabido Hasta dónde no podían avanzar Lo que pasa es que lo hacen bajo amenaza lo hacen. O sea, coincido por supuesto que hay que avanzar mucho Y mucho camino por recorrer en educación sexual Pero tal vez no es lo único No alcanza porque si la manipulación es tan grande, es, es tan fuerte el, el poder que manejan sobre sus, eh, sus psiquis, sobre sus estados de ánimo, sobre todo, más cuando está el deporte de por medio, porque lo estoy pensando hasta desde ese punto, ¿no? hasta el éxito deportivo relacionado, claro. es tremendo.
0: Sí, sí, sí. Eh, estamos rebande eh, rebandeados de la sí. hora, así que vamos a las noticias, disculpas del caso, pero el testimonio me parece que nos sirve a todos. 11 ¿eh? de la mañana, 10 minutos.